0: ist leider ausgefallen, aber der Hausmeister ist schon dran. Deshalb glaube ich mal mit Jacke zu predigen, ja, ist okay für euch. Und es wird bestimmt gleich schön warm werden bei diesem schönen Thema und vielleicht geht auch gleich wieder die Heizung an. Genau. Ist euch schon aufgefallen, in der aktuellen Zeit haben Worte plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Wenn man so von positiv spricht, ist es was negatives mittlerweile. Wenn man einen Test macht, ja, ist es normalerweise so, dass man dann rausfindet, was hat man alles drauf, wie gut ist man. Wenn man heutzutage einen Test macht, ist man, hat man die Hoffnung, dass man gar nichts hat. Wenn man irgendwie so mit den Kindern sagt, so ähm, ihr, ihr habt euch un, un, unmöglich verhalten, ja, jetzt ist Stubenarrest. Sagen die Kinder, ja und? Was ist der Unterschied? <lacht> Wenn man irgendwie von, von, von Abstand redet zwischen Personen, sagt man, das ist gut, Abstand ist gut. Wenn man von Nähe redet, denkt man so, oh nein, keine Nähe. Ich vermisse es total, euch nah zu sein. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt jeden umarmt und überall hinrennt und alle möglichst schnell in den und in ein Küsschen aufdruckt. Aber irgendwie vermisse ich es echt, euch zu umarmen. Also diese einfach so als, als Geschwister, als Familie zusammen zu sein und irgendwie einfach mal, einfach mal drücken. Ja? Ich habe ich hab zumindest eine, eine Frau, wo ich das machen darf, meistens zumindest, ne? äh, sie mal zu drücken, das ist schön. Aber wie geht es an Leuten, die das gar nicht haben? Das muss echt echt schwer sein. Man sehnt sich so nach Intimität. Mir ist aufgefallen, ich fahre öfter mit dem Auto so die, äh, die Straßen lang und immer wieder gab es mal so eine Werbung so von irgendwelchen anrüchigen Geschichten. Ja? Immer mal wieder mal hier und mal da eine Woche geschaltet und dann war es auch wieder weg. Aber jetzt in der letzten Zeit sehe ich immer irgendwo eine Werbung, wo es irgendwie darum geht hier, was sieht man jetzt immer, dieses Casual Dating, intime Kontakte ohne Verpflichtung. Ja? Also solche anrüchigen Werbung findest du immer jetzt irgendwo überall. Warum ist das jetzt so viel geworden in dieser jetzigen Zeit? Ist klar, es liegt auf der Hand. Wir haben so eine starke Sehnsucht nach Nähe weil wir so wenig Nähe momentan erleben. Wir haben so eine Sehnsucht nach Intimität, weil wir vielleicht so wenig na, nah sind überhaupt so. Und, und, und momentan ist es irgendwie echt schwierig. Aber wo kommt das denn her, diese Sehnsucht nach Intimität? Wo kommt das her, dass wir diese Nähe wünschen? Ich glaube, sie kommt von Gott. Sie ist von Gott in uns hineingepflanzt. Das ist eigentlich was Gutes. Aber jetzt ist so die Frage, wie füllen wir denn jetzt diese Bedürfnisse, die wir haben? Was sind jetzt die Quellen für die, für, die Bedürfnisse, für diese Sehnsucht? Wie, wie füllen wir das? Und dann holen wir uns dann vielleicht irgendwelche Dinge, die das vielleicht ermöglichen. Oder wir nehmen eben andere Menschen dafür, die uns das dann irgendwie erfüllen sollen. Aber ich glaube zutiefst, eigentlich ist Gott die Quelle für dieses Bedürfnis. Eigentlich möchte Gott uns ganz nah sein und kann uns diese Sehnsucht füllen. Die Bibel hat hier eine Antwort darauf. Sie spricht zwar nicht von dem Wort Intimität, aber das, was da steht, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Das Wort Intimität gab es damals einfach noch gar nicht. Ich lese mal vor aus Psalm 73, Vers 28. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Laut Wikipedia ist Intimität ein Zustand tiefster Vertrautheit. Da, da kommt man sich eben einfach näher. Man spricht und hört, äh, man, 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 man sieht sich, aber da kommt eben noch viel mehr zusammen. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, so, ähm, welche Sinne gibt es eigentlich? Wisst ihr, dass, wie viel Sinne es gibt? Fünf, 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 genau. Also die landläufige Meinung ist fünf. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass es da ganz unterschiedliche äh, Ansätze gibt, wie viel Sinne es eigentlich gibt. Ich gehe jetzt einfach mal von. Von fünf Sinnen aus, so diese übliche Sicht. Kriegen wir die alle zusammen, die fünf Sinne? Ja, hören, schmecken, riechen, fühlen, sehen. Genau, super, genau. Alle fünf Sinne zusammen. In einem Telefonat. Welche Sinne braucht man dafür? Einfach nur hören, das ist ganz einfach. In einer Videokonferenz, skypen, Zoom. was hat man noch dazu? Klar. Das sehen. Wenn man sich jetzt so in einem Raum trifft mit einem Abstand und Maske, was kommt noch dazu? Riechen, genau. <lacht> ja, wirklich. Das ist interessant, da komme ich gleich noch drauf. Äh, hoffentlich äh, nur gute Gerüche, aber selbst durch die Maske hindurch kommen Gerüche. Das waren ja auch manche Argumente, dass Masken keinen Sinn machen, weil man dadurch ja riechen kann. Ähm, aber das hat andere Gründe. Ähm, und wenn der Sicherheitsabstand abnimmt, keine Maske mehr hat, kann man auch noch mehr sehen vom Gesicht. Man kann mehr hören, weil man sonst vielleicht manchmal sich missversteht, wenn so eine Maske auf dem Gesicht ist. Und man kann sich auch noch mehr riechen. Bei einer Umarmung. Was kommt noch dazu? Das ist ganz einfach. Fühlen ist ganz klar. Und wann kommt das Schmecken dazu? Beim, beim Küssen. Weil Walde kennt sich aus. <lacht> Wie lange bist du verheiratet? Ja. 45 Jahre. Uh. Hammer. <lacht> Hammer. Ja, beim Küssen kommt äh, dann schließlich auch noch das, das Schmecken mit hinzu. Ich glaube, bei einer intimen Beziehung kommen alle fünf Sinne zum Einsatz. Macht Sinn, oder? Alles kommt zusammen. Vielleicht kann man das sogar so definieren. Ja? Intimität bedeutet, alle fünf Sinne kommen zum Einsatz. Wieso darf dann diese Predigt Intimität mit Gott erleben heißen? Was macht das für einen Sinn? Können wir diese fünf Sinne mit Gott irgendwie erleben? Will ich das überhaupt? Ich habe in der Bibel 1 festgestellt, es werden alle fünf Sinne in der Bibel genannt. Gut, das ist jetzt auch nicht so erstaunlich. Ja, die Bibel ist ja eine Beschreibung für unser Leben. Ein, ein Lebenskonzept stellt es uns sozusagen vor. Aber da ist noch mehr drin. Alle fünf Sinnesorgane, durch alle fünf Sinnesorgane kann uns Gott begegnen. Es gibt für jedes Bibelstellen, wo Gott uns da begegnet. Lass uns das mal durchgehen. Das finde ich total faszinierend. Ja? Das Hören. Das ist eigentlich ganz einfach. Wo geht es ums Hören zum Beispiel? Ganz bekannter Vers ist Johannes 10, Vers 27. Denn meine Schafe... Hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Hier erzählt Jesus von einer, einer macht Jesus eine Parallele zwischen ähm, einem, einem, einem Hirten, der für die Schafe zuständig ist. Das war damals so, dass viele Herden zusammengenommen worden sind, in einen Hof gepackt worden sind, der umzäumt war. Und dann kam schließlich der Hirte und wollte seine Schafe rausholen. Aber es waren unterschiedliche Herden. Woher weiß man jetzt, welche Schafe wie wem zugehören? Es ist schwer zu erkennen, die sehen alle gleich aus. Aber es war so, der Hirte geht rein, ruft, sagt irgendwas und die, seine Schafe hören seine Stimme, erkennen sie, sie spitzen die Ohren und laufen ihm hinterher. Alle anderen Schafe bleiben drin. Faszinierend, oder? Wie das funktioniert haben muss. Das hätte ich, würde ich gerne mal erleben, wie das so funktioniert. Also hören, wir hören Jesu Stimme. Sehen. Hier gibt es sehr viele Bibelstellen, in der Menschen in der Bibel Dinge sehen, vor Augen wirklich sehen. Meine Lieblingsstelle ist klar, ist ganz einfach als Grillmeister ja Petrus. Vielleicht kennt er diese Stelle, wo er Hunger hat. Und dann sieht er so ein Tuch, was runterkommt. Und da sind ganz viele Tiere auf diesem Tuch. Und dann kommt die Stimme aus dem Himmel. Petrus, schlachte und iss. Ich würde sagen, Halleluja. Petrus sagte, nee, darf ich nicht. Das sind die Tiere, die nicht so erlaubt sind zu essen. Das ist nicht so, nicht so gut. Was macht Gott hier mit Petrus? Er bereitet Petrus darauf vor, was kommen wird, dass nämlich das Evangelium für alle Nationen da ist und nicht nur für die Juden. Und deshalb arbeitet er hier, bereitet Petrus vor und so können eben Sachen, die wir sehen, uns vorbereiten auf das, was kommen wird. Das kann Prophetien sein, das kann uns einfach persönlich vorbereiten, das kann etwas von, von Gott offenbaren. Dann kommen wir zum Schmecken. Da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, eine Bibelstelle zum Schmecken, sehr gut, ihr seid gut drauf, ihr seid richtig gut drauf. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Psalm 34, Vers 9. Hier geht es nicht nur darum zu sehen, wie freundlich der Herr ist, sondern zu schmecken. Hey, Geschmack ist sowas Schönes, oder? Sowas richtig Leckeres zu essen, in den Mund zu nehmen und ah, wie das hier sich so zusammenzieht und das Wasser dann so runterläuft. Ah, es ist einfach lecker. Aber Geschmack hat noch eine Funktion. Vielleicht kennt ihr das. Ihr geht an den Kühlschrank, habt Durst, seht da noch so eine alte Haarmilch, denkt, ach, egal, wird schon noch laufen, nimmst es, setzt es an den Mund und was passiert? Uah, es ist so eklig, wenn die Haarmilch schlecht ist, habt ihr schon mal probiert? Das, das müsst ihr machen, das ist gut, das ist einfach erfrischend, ist echt erfrischend. Was da passiert, ist unglaublich, innerhalb einer Lichtgeschwindigkeit wirklich, wie der Körper da reagiert und sofort, zack, wieder alles ausspuckt. Du kannst es gar nicht äh, dabei behalten. Geschmackssinn schützt uns auch vor vergifteten Sachen, vor, vor schlechten Sachen. Mit Geschmack können wir erfahren, was, was ist denn da eigentlich gerade los, ja? wie, wie ist es? Es ist eine Art ähm, Prüfung, was da stattfindet. Geruch. Die Bibel sagt, des Öfteren spricht sie von einem Wohlgeruch. Wir sollen ein Wohlgeruch sein für unseren Herrn, unser Lobpreis soll ein Wohlgeruch sein für ihn. Aber da gibt es noch mehr. Es steht auch in der Bibel im 2. Korinther 2, steht von einem Geruch seiner Erkenntnis. Wir können, wir können durch, durch, Der Geruch hat etwas ganz Besonderes. Ja, Durch Geruch können wir Dinge erkennen. Man sagt ja auch zum Beispiel so, so manchmal, ähm, das riecht irgendwie nach Betrug. Oder den kann ich gar nicht riechen. Ja, durch die, die Nase, durch den Geruch können wir etwas erkennen. Der Fokus schreibt, unsere Nase entscheidet mit, wem wir sympathisch finden, wen wir lieben und sogar mit wem wir uns fortpflanzen wollen. Dabei hat jeder Mensch einen ganz individuellen Körpergeruch der sogar das genetische Profil widerspiegelt. Die Erkenntnis Gottes, also Gott mehr zu erkennen, können wir mit unserer Nase machen. Wir können erkennen, so, was ist Gott, wie groß ist er. Fühlen, da schreibt schließlich Johannes davon, 1. Johannes 1, Vers 1. Da steht, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Er bezieht sich hier auf diese Stelle, wo Thomas, der Zweifler, unterwegs war. Es war so, die Jünger haben sich getroffen, Jesus war nicht mehr da, er war gestorben. Und plötzlich erschien ihnen Jesus. Thomas war aber nicht dabei. Und dann irgendwann kommt dann Thomas wieder zu den Jüngern und die Jünger erzählen ihm natürlich, wir haben Jesus gesehen. Und Thomas, ja sicherlich, sicherlich. Jesus, ja, der ist gestorben. Nein, wir haben Jesus gesehen. Nee, das glaube ich nicht. Und dann sagt Thomas ja erst, wenn ich meine Hände in seine Wunden legen kann, dann glaube ich das, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und was passiert? Jesus kommt in diese Runde, sagt, Friede sei mit euch. Und das Nächste, was er sagt, ist, er wendet sich zu Thomas und sagt, hier ist meine Hand. Hier, fass rein. Und hier ist auch meine Seite. Fass in die Wunde rein. So begegnet Jesus unseren Zweifeln nebenbei gesagt. Ist das nicht faszinierend? Wir haben manchmal Angst und denken, oh, ich zweifle an Gott. Jetzt darf ich vielleicht gar nicht mehr zu Gott kommen. Wie geht er damit um, wenn ich zweifle? Jesus kennt unseren Zweifel und geht darauf ein und sagt, hier, prüfe. Check das mal. Und Thomas durfte Jesus anfassen. Er durfte ihn berühren. Und zwar an, an seinen Wunden. Das ist ja auch eine gewisse Intimität, ja, wenn man eine Wunde hat und sagt, hier, berühre mal meine Wunde. Zu wem machst du das? deine Wunde zu zeigen, sag hier, teste mal, probier mal. Jesus ist da intim geworden auf diese andere Art ähm, mit Thomas. Ähm, und ich denke auch, was hat auch Berühren mit Gott zu tun? Wir reden oft davon, Gott zu begegnen. Das Motto, also ein Motto der Elim ist ja, Gott begegnen, Menschen dienen. Es ist uns so wichtig, dass wir Gott nicht nur irgendwie verstehen vom Kopf her, sondern dass wir ihn wirklich erfahren, dass wir ihn spüren, dass wir wirklich merken, er ist da. Ich habe einmal eine Situation gehabt, da durfte ich ähm, mit, mit meiner Frau einmal nach, nach Korea, hatten wir da ein paar Wochen ver verbracht und dann konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen, die damals größte Gemeinde der Welt zu besuchen und äh, die hatten einen Gebetsberg. Das ist richtig faszinierend, das ist ein riesengroßes Gelände. Das ist also nicht ein kleiner Hügel, sondern das ist wirklich eine Art Stadtteil, den sie irgendwie gekauft haben. Und da haben sie verschiedene Gebäude drauf gebaut und so Gebetsorte, wo man hingehen kann. Ganz viele verschiedene Gebetsorte, es gibt auch eine Kantine. Alles ist da, äh, echt faszinierend. Und da fahren eben Busse hin, von der Gemeinde aus bis zum Gebetsberg. Eine Stunde Autofahrt, hast im Bus natürlich Lobpreis, Musik ist ja klar. Und dann steigst du aus diesem Bus aus, auf diesem Gebetsberg, und ich habe so eine Gänsehaut gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe Gott gespürt am ganzen Körper, wie er da war. Weil da beten Hunderte, Tausende von Menschen immer durchgehend. Ja, da gibt es ein Gebäude, da ist jeden Tag sechsmal Gottesdienst. Der hört eigentlich auf und fängt gleich wieder an. Jeden Tag. Da ist Gegenwart Gottes da. Gott möchte uns berühren. Er möchte, dass wir ihn spüren. Dass wir wirklich merken, er ist da. Wenn du es noch nicht erlebt hast, ich, ich möchte dich ermutigen, das zu suchen. Gottes. Begegnung auch spürbar zu haben. Ist das nicht spannend? Alle fünf Sinne werden in der Bibel angesprochen. Aber ist es jetzt wirklich sichtbar? Sehen wir Gott wirklich oder, oder hören wir wirklich Gott akustisch? Also ich habe Berichte gehört, ja, wo Menschen das erzählt haben, wo sie wirklich akustisch Gottes Stimme gehört haben, wo sie richtig was gesehen haben. Aber oft ist es natürlich ähm, übernatürlich. Ja? Oft ist es so, dass wir die normalen fünf Sinne haben, es steht so nicht genau in der Bibel, aber ich glaube, wir können es durch diese Bibelstellen übertragen. Ich glaube, wir können sagen, wir haben auch fünf übernatürliche Sinne und können damit das Übernatürliche erfahren. Wir dürfen also nach unserer Definition von Intimität auch so Gott erleben. Fünf, Fünffältige Sinne. Ist das komisch, sowas zu hören? Ja, fühlt sich das ein bisschen komisch an? Wir reden ja oft eher so vom, vom Kopf her und Verstand. Und jetzt reden wir heute von Gefühlen. Das ist so ein bisschen, vielleicht manchmal schwieriger zu begreifen. Ähm, aber ich setze noch einen drauf. Ist das okay? Ich möchte noch einen draufsetzen. Psalm 37, Vers 4. Was steht da? Habe deine Lust am Herrn. Lust? Das ist ein ganz schwieriges Wort. Ja, also das Wort Lust... Darf man doch eigentlich gar nicht in den Mund nehmen als Christ, oder? Was sagt ihr dazu? Lust ist doch was Negatives. Ja? Wir denken an erotische Sachen und wir denken vielleicht an die zehn Gebote, wo drin steht: Du sollst dich begehren, deines nächsten Haus und, und Frau und Knecht und so weiter. Wenn man Lust so auslegt und so, so auslebt, ist es nicht gut. Aber David sagt hier: Lust zu haben an Gott, sich an ihm wirklich zu erfreuen, Spaß, Freude zu haben an Gott. Das fordert uns die Bibel auf. Das ist nicht ein Kopfding, es ist eine Emotion, die wir haben dürfen. Und das ist ja auch genau das, was wir zu Anfang gelesen haben, im Psalm 73 von Asaf. Er hat ja gesagt, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Lass uns diesen Vers noch mal näher anschauen. Ich habe mal andere Übersetzungen ähm, dazugenommen, die das noch mal ein bisschen zeigen. Zum Beispiel, die Schlachter sagt, mir aber... Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht. Mir ist die Nähe Gottes köstlich. Hier kommt auch so dieses Geschmack wieder mit rein. Oder die Zürcher Bibel sagt, mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Mein Glück aber ist es, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Nichts anderes. Das finde ich stark. Das finde ich stark. Und da, das motiviert mich, da hinzugucken, da hinzukommen. Wenn man mal diese die, die hebräischen Texte dahinter, die hebräischen Vokabeln dahinter anschauen, habe ich mal hier eine Tabelle gemacht, was man alles für Wörter nutzen kann. Zu Gott halten kann bedeuten, Gott nah sein, eine enge Nähe zu Gott haben, eine enge Beziehung zu Gott zu pflegen. Das alles ist in diesem hebräischen Wort dahinter drin. Und meine Freude, was kann man dafür für Wörter nehmen? Köstlich, Glück, angenehm, kostbar, schön, wohlgefällig, fröhlich, nützlich und auch reichlich. Das alles können wir sozusagen Zusammennehmen, zu Gott zu halten, ist meine Freude. Eine enge Beziehung zu Gott zu pflegen, das ist kostbar. Das alles gibt diese Bibelstelle her. Total faszinierend finde ich. Also es ist so, so gut, Gott wirklich nah zu sein, ihn als richtigen, echten Freund zu haben, an ihm, an ihm dran zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das alles hörst. So Hast du vielleicht Angst und denkst so, boah, diesen großen Gott. Wie kann ich ihm eigentlich näher kommen? Ist es nicht gefährlich, ihm so nah zu kommen, von einer Intimität mit Gott zu sprechen? Hier ist die Botschaft eigentlich immer wieder die gleiche. Gott ist ein großer, allmächtiger Gott. Es gibt so im Theologischen dieses Wort Transzendenz. Habe ich schon mal darüber gesprochen. Ein transzendenter Gott. Transzendenz bedeutet, die Grenzen der Erfahrung, der sinnlichen, erkennbaren Welt überschreitend, übersinnlich, übernatürlich. Das ist Gott. Er ist, er ist einfach so groß, dass wir uns überhaupt gar nicht vorstellen können. Ja, wenn wir das, das All vorstellen, das ist überdimensional. Wenn, wenn wir allein jetzt mal rausgucken und sehen, wie, wie heute Morgen der Sonnenaufgang war. Ich weiß nicht, ob ihr schon wach wart. Ich war schon wach und habe das gesehen. Das war so schön, das, das alles zu sehen. Das hat Gott geschaffen. Wie, wie kann er eine Beziehung mit mir haben? Aber Gott hat eine zweite Seite, wie eine Medaille zwei Seiten hat. Das ist der immanente Gott. Der Gott, der drin ist, der in unserer Welt ist der in uns drin steckt, Der Gott, der gesagt hat, ich schicke meinen Sohn, der Jesus gegeben hat. Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist und alle Schuld für uns mit ans Kreuz genommen hat. Und das ist dann eben genau diese andere Seite, dieser immanente Gott. Und Gott ist eben beides. Gott ist wirklich beides. Wir dürfen ihm ganz persönlich, ganz nah kommen. Das beste Beispiel für diese Immanenz ist eben ein Gott, der sich selber gibt, der selber seinen Sohn schenkt und der Sohn, der dann stirbt für uns. Was passiert dann, wenn wir in diese Nähe Gottes hineinkommen? Was passiert, wenn wir Intimität mit Gott haben? Das ist so, dass wir dadurch, durch diese Immanenz, die wir bei der Intimität Gottes erleben, erleben wir auch immer mehr, wie groß Gott ist. Das heißt, wir erkennen immer mehr die transzendente Seite von Gott. Mit anderen Worten, ja, wenn wir Gott nah sind, was passiert wir erkennen, wie groß er wirklich ist, wie genial Gott ist. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, merken wir, Boah, er kann wirklich alles tun. Was sind eigentlich meine Probleme im Vergleich zu Gottes Größe? Und das sagt der Psalm eben auch. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und dann geht es weiter. Und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Genau das hat hier der Psalmschreiber durchgemacht. Der ist Gott nah gekommen und hat gemerkt, wenn ich Gott nah bin, dann habe ich eine Zuversicht. Das Wort Zuversicht, was hier benutzt wird, ist das, wenn ein, wenn ein Flüchtling einen, einen Zufluchtsort findet. Ja, das ist das gleiche Wort, was hier beschrieben wird. Ein Zufluchtsort. Da kann ich hingehen, wenn ich Probleme habe. Da kann ich hingehen, wenn ich in der Krise stecke. Da kann ich hingehen, wenn es mir gerade einfach wirklich gar nicht gut geht in der aktuellen Zeit. Ich kann zu Gott gehen. Er ist meine Zuversicht, mein Zufluchtsort. Bei ihm kann ich mich wohlfühlen. Da kann ich, mich, da kann ich hingehen. Es ist mein Glück, bei Gott zu sein. Und das fängt an, wenn wir immer wieder Gottes Nähe suchen. Wie kann ich nun konkret diese Nähe Gottes suchen? Das Schöne an dieser Predigt ist, das ist, glaube ich, für jeden, was dabei ist. Weil jeder irgendwo auf dem Weg steht mit Gott. Vielleicht bist du ganz weit weg von Gott und hast Gott noch, noch, noch nie erlebt. Dann kannst du heute sagen, okay, ich möchte mal einen Schritt auf ihn zugehen. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs, aber du merkst, du hast ihn schon mal vielleicht seine Stimme gehört, aber du hast vielleicht noch nie was gesehen von etwas Übernatürlichem. Dann kannst du heute sagen, ich möchte einen Schritt weitergehen. Ich möchte mehr diese fünf Sinne, die auch übernatürlich bei mir da sind, möchte ich mal ausweiten. Ich möchte mehr von Gott begreifen. Vielleicht hast du Gott noch nie wirklich erlebt, so gespürt. Kannst du sagen, ich möchte Gott spüren mehr seine Stimme hören. Du kannst vielleicht sagen, ich möchte mehr, mehr mal sehen, ich möchte mehr von seiner Herrlichkeit sehen. Ich möchte mehr seine Freundlichkeit schmecken. Ich möchte wirklich das Gefühl haben, So, ach, ich schmecke Gottes Herrlichkeit, Gottes, Gottes Größe, seine Freundlichkeit. Mehr von dieser Erkenntnis riechen, Ja, wie groß ist eigentlich Gott und was ist er eigentlich, was ist er eigentlich alles und Gott mehr zu fühlen und ihm zu begegnen. Und, und wie kannst du es machen? Ja, Ich 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 möchte euch da ermutigen, zum Beispiel einfach mal zu Hause Zeit zu nehmen dafür, wo wirklich Ruhe ist. Und einfach mal frei zu machen, sagen, ich möchte mal Gott erleben. Ich mache es immer so, ich gucke erstmal wirklich auf mich selber, wie geht es mir eigentlich gerade? Was, was ist mit mir los? Wie geht es meinem Herzen? Wie geht es meinem Bauch? Wie geht es mal Kopf? Wie geht es mir eigentlich? Und dann zu sagen, so, jetzt möchte ich auf dich schauen, Gott. Jetzt möchte ich auf dich schauen und mehr von dir erleben. Wenn du Gott hören möchtest zum Beispiel, was kannst du machen? Nimm einen Zettel und einen Stift und sag Gott, jetzt rede du. Ich bin bereit. Weil Wie wäre es, wenn Gott redet? Du, hast, du hörst seine Stimme und hast es hinterher vergessen. Schreib es am besten gleich auf. Und Du kannst zum Beispiel Gott fragen, was denkst du über mich? Und du fängst an zu schreiben und merkst, wie Gott anfängt zu reden in dir hinein. Wenn du Gott noch nie gesehen hast, sag mir, sag Gott, ich möchte mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Und ich glaube, Gott wird etwas davon dir offenbaren. Intimität mit Gott. Lass uns die Nähe Gottes immer wieder suchen, immer wieder neu. Ich möchte jetzt auch gerne einfach Raum geben. Wir werden ein Lied singen. und Ich möchte dich ermutigen, nicht mitzumachen, nicht aktiv mitzumachen bei diesem Lied, sondern einfach darüber nachzudenken, wo stehst du? Wovon diesen fünf Sinn möchtest du sagen? Da möchte ich mal Gott erleben. Da möchte ich mich einfach mal ein bisschen vorwagen. Ey, die Zeit momentan ist aktuell super dafür. Wir haben Zeit, wir haben vielleicht die Möglichkeit mehr als sonst. Versucht es einfach mal, Gott zu suchen. Und Gott, seine Nähe, seine Intimität zu suchen.